0: semana de NFL, séptima de la temporada ya con algunos equipos descansando en esos byes que bueno, durarán de aquí a varias semanas más y mucho canalizar, victoria de los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady con récord otro más, ya no sabemos cuántos lleva y ya no sabemos cuántos le quedan por cumplir a Tom Brady y derrota una más, preocupante con mucho también canalizar de los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes están por aquí Álvaro Rodríguez ¿qué pasa Álvaro? ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Compañero Álvaro, ya lo sabéis, de Movistar Plus ahora, claro. Ya... Qué, bien,
1: qué bien queda, tío. Oye, yo me, acuerdo, yo me acuerdo que al principio, cuando grabamos este programa, antes de entrar, me decías... Eh, me llamabas y decías, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien tal? Ahora ya ni
0: eso. No, no, no. no ya... ya... Confío plenamente en vuestras facultades y en vuestros teléfonos. <risa> ¿Qué ya... te te has dicho? No 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 porque esto ya hay que, hay que ser más profesional Hay que ir fluyendo, hay que, hay que ir claro, fluyendo. Esto fluye claro. ya, no preparamos nada, esto es todo improvisación. <risa> ¿Qué tal las primeras semanas? ¿Ya adaptado a tu puesto de estrella de la televisión?
1: No, por supuesto, por ah. supuesto. Yo ya que, que tengo que dar una imagen, me, <risa> me comporto en todos los lados, ya ya me estoy
0: haciendo ello. <risa> eh, Paco Virués, ¿qué tal amigo?
1: Que eran muy
2: buenas, Abraham. No sabía que también iba a tener aquí a Álvaro, porque Hombre. lo tengo hasta la sopa.
0: Es que me encanta cuando venís sin saber, primero, sí, tampoco, con quién sí, sí. venís ni de qué vais a hablar.
2: Es espectacular. Porque es que, eso, eso es fomenta,
0: cosas, fomenta la improvisación y fomenta la creatividad. Y vosotros, como chavales creativos, eh, inteligentes y con a mucho ver, talento. Somos,
1: pues, somos, no, no, hoste, no nos conocemos tanto. Eh. No, no nos tanto entonces, somos, yo, somos de la loxe, también te digo, no. no. No vamos a sacar
0: mucho. A Álvaro, seguís en Álvaro RRY, amigo, compañero de Movistar Plus, y a Paco en Paco Virués, eh, compañero de Capolodis y de Gol Televisión. Eh, hablaba yo una la introducción de, bueno, un poco titulares de este fin de semana, de esta séptima jornada de NFL, séptima semana de NFL. Eh, empezando por lo de siempre, con el de siempre y como siempre. Eh, empezando en Tampa, empezando con Tom Brady y empezando con victoria de Tom Brady y récord uno más. Eh, no hay mucho que analizar, yo creo, eh, Álvaro, en todo esto, pero hay que mencionarlo. Porque claro, a veces no, la, no lo mencionas y la gente... Ah, no, es que no habéis hablado del nuevo récord y tal. Bueno, nuevo récord de Don Brady. ¿Algo y de es que no,
1: no le damos el suficiente mérito claro. que tiene por, por la longevidad y porque ya estamos... Eh, hablamos siempre, entonces al final no, no le damos el mérito que tiene, pero sí, 600 touchdowns de pase ya. Eh, otro partidazo y además a mí me ha la sensación de, de unos bugs... Que iban con cuando querían, o sea, que se alejaban cuando querían, que ganan otro partido como el de los Eagles eh, cuando quisieron y como quisieron, y de equipo muy, muy superior tanto a Eagles como a Berser el otro día.
0: Es verdad que son, Paco, son equipos eh, muy diferentes, a muchos escalones de diferencia. Calendario que ha acompañado un poco a los backs esta estas dos semanas, pero eh, bueno, récord de Tom Brady y sensaciones. No solo positivas, sino de equipo que que en un, está Pero en un engranaje. Pero sea, claro, en de
1: superioridad, Abraham, de equipo grande, decir, en... gano. o sea, sí que es verdad que los equipos que se han enfrentado, que tampoco son una sí, maravilla, ¿no? Pero es. los Bears tenían hasta ahora una defensa muy, muy buena y claro, los Bears claro. les meten 30 puntos en la primera parte, prácticamente sin espinarse, ¿no? Entonces, equipo... Es que... Equipo
0: diésel
2: se podría decir, ¿no? Los, sí, los un packs, engranaje porque... perfecto, ¿no, Paco? Sí, funciona total y absolutamente de forma perfecta, y la anécdota del partido es el balón del récord, porque el partido quedó en tan segundo plano, porque fue una victoria tan clara de los Bacanes que en el segundo cuarto prácticamente ya lo, lo habían resuelto, que la gran historia del partido es que ese balón del del Touchdown 600, hubo que negociar para recuperarlo, porque eh, Mike Evans eh, lo regaló a una persona en el público. Sí. Eh, esa, eh, para que veamos eh, cómo queda el, el tema de los Bacanes, que eh, son un equipo tan superior ahora mismo a, a sus rivales, eh, que, que hay que empezar a mirar otras cosas, porque el partido, como digo, al, al descanso
0: estaba hecho. Sí, es verdad que Digamos, la noticia del partido es el récord, y la imagen que queda es la del chaval este que había bueno había puesto una pancarta en primera fila de la grada, diciendo que había superado un cáncer gracias a Tom Brady, me imagino que pues, será su ídolo, eh, le habrá visto jugar, la habrá motivado, lo que sea, sí. y, pues bueno, Brady al final del partido, con bueno, quedaban 30 segundos para el final, eh, se acerca a él y da el balón, bueno, una imagen, una imagen bonita que… Mm. Es la protagonista del partido, de un partido que en sí no tuvo demasiada historia porque fueron muy superiores los, los Bacaniers. Dicho yo también es,
1: os digo, sí. no nos puede pillar por sorpresa, porque o sea ya, ya lo decían el año pasado tanto Arians, el, el head coach de, de los bacanies como Tom Brady, que este ataque iba a funcionar mucho mejor el segundo año, no porque es un sistema eh, distinto al que usaba Brady, que todavía le va a costar tiempo a aprender, que iba a tener que coger todavía química con los receptores, y ya ganaron la Super Bowl el primer año, yo no quiero... Eh, ser agorero, ni quiero, pero este ataque iba a mejorar en el segundo año y, y él lo está, lo está haciendo. Vamos, el está jugando. No. O sea, es de, es de coña decir que un tío de 44 años está jugando al mejor nivel de su carrera. O sea, ahora es que ahora
2: mismo son el imperio del mal, total absolutamente. Sí. Es a, ver, a ver quién les gana. Bueno, Paco le ha, eh... entregado,
0: le ha entregado un balón, ah, chico, acá ha superado un cáncer, hombre, por favor. <risa> Paco, no, pero el, Paco. Yo,
2: yo veo a los Bacaniers y yo, de verdad, no puede veo ser la serie este de la muerte. Del no, mal. no sé, no sé. No, ya, ahora mismo son el imperio del mal, a ver quién les gana. Pero que le ha regalado y un balón. Yo la, sí, yo Dios. las imágenes, para, para lavar la imagen pública no. Ah, No, no
0: es
2: no, 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 broma, broma.
0: <risa> El Imperio del mal, es que de verdad. Lo son, lo son, es así. A ver, es verdad que la imagen es muy bonita, pero lo que representan ahora los bacanes son un poco lo que re representaban los patriots en su momento, casi a nivel imagen, ¿eh? no a nivel juego, ni estilo, ni. Sobre todo ni nada.
1: De, de, de maquinaria, pero. Claro, eso o sea, es. La maquinaria tipo. engrasada sí. que dices, estos tíos, ¿cómo les quitamos? O sea, sí. eh, da la sensación de que le, le lances lo que le lanzas en defensa a Brady y a los bacanes, es que no hay nada que no sepan descifrar y que no sepan descifrar. Sí. No, de, de, todas no sepan... Formas,
0: de todas formas, chicos, estamos en una liga que a mí personalmente este año me está sorprendiendo por la igualdad y le, le, los cambios de digamos de eh, eh, lo que van cambiando los equipos jornada a jornada y las sorpresas que va viendo porque termino con Tampa Bay y salto al Baltimore Cincinnati eh, bueno. venían los Ravens de ser Digamos, hace siete días, lo hablaba con Pepe Brasil y con Iñaki Díaz Guerra, eran, si no el mejor equipo de la NFL, un poco el top 2, top 3 eh, y casi mejor equipo de su conferencia. la eh, Lamar Jackson jugando muy bien, las líneas funcionando a la perfección. y Llegan los Bengals, que evidentemente pues habían empezado bien con esa pareja ya eh, mediática y que puede enganchar mucho, yo creo, a la gente, que es el Joe Barro eh, Chase, pero claro, es que les meten 17-41 a Baltimore.
1: No, no, es una es una burrada. Yo los Ravens, a mí me sorprendieron un montón en el partido contra los Chargers porque igual los Chargers acabaron con seis puntos. Eh, Ravens metió más de 30, sí. pero si son los charges con cero puntos tampoco pasa nada. O sea, fue un dominio absoluto. Pues
0: que veníamos, claro, pues que es que veníamos, claro, pero es que esto es un claro. dominó, y perdona que te corte y sigues. Es un dominó porque los Charges venían también de ser una de las grandes sorpresas de la, de la temporada. Van sí, sí, y, y pierden y contra los Ravens y los Ravens se convierten un poco, le pillan ese, ese sitio, ¿no? De, de equipo, digamos, eh, del momento. Y ahora. Pierden de más de veinte puntos contra, contra Cincinnati.
1: Sí, sí, sí. La, bueno, la pareja, comentabas tú, Burrow Chase, sí. eh, compañeros de la universidad, ya cuando Burrow estuvo allí, lanzó veinte touchdowns a Chase en nada, en trece partidos, ganaron el campeonato. Y es que, claro, yo lo, lo hablaba el otro día con Montoro. ¿Cómo un o sea Justin Jefferson el año pasado, compañero de Chase en la universidad eh, el año pasado que fue en su temporada rookie, estuvo a un nivel altísimo y uh -huh. Chase en LSU era mejor que Jefferson, o sea, era mejor, lo utilizaban más, eh, jugaba mucho mejor ¿Cómo no nos íbamos a esperar esto? O sea, ¿por qué eh, le dimos dando vueltas y cómo no íbamos a saber que Chase iba a ser una barbaridad de jugador también cuando llegaste en su primer año? Tiene el otro día una jugada que rompe tres o cuatro sí, placajes sí, sí, sí. Sí. Y, y aparte de la conexión con Burro, que yo cada vez estoy más convencido que sobre todo en en balones profundos y demás, la conexión y la confianza del cuarto en el receptor es, es clave y Burrow la tiene en Chase y, y tiene pinta de que van a poner muchos números y que, y que van a jugar a un nivel altísimo mientras estén juntos.
0: Ya leído, Paco, yeah. que es el, el, el receptor o el rookie, no estoy seguro ahora, eh, con más eh, yardas de los siete primeros partidos, ¿no puede ser?
2: Sí, el y que ayer de... hizo un partido de más de 200 yardas, que solo lo han conseguido cuatro rookies más Chase. Eso es. Solo lo, mm. lo han conseguido ellos. Eh, y yo me voy atrás y me voy al draft. Cuando hablábamos de esa posición de los Bengals muy arriba en el draft, decíamos oye, ¿qué tienen que coger? ¿Un línea ofensivo para proteger a Burrow o a un receptor? Cogieron a Chase. Yo no estaba muy seguro, eh, más que nada porque creía que necesitaban línea, pero eh, estos Bengals, Sabrán vuelen a, a cosa muy seria y los Ravens sí que es cierto que la, eh, la mar Jackson estaba tapando algunas carencias porque tienen muchas bajas, uh -huh. eh, pero igualmente esa victoria da mucho prestigio en una FC Norte, que es una locura, y que eh, estos Bengals, siempre hay un equipo o dos cada temporada en la NFL que no se les espera demasiado y pegan el eh, subidón hacia arriba, este año sí. están los Cardinals ahí, están los Bengals, vuelen a los Chargers, también vuelen a cosas serias en Cincinnati porque están teniendo muchos partidos difíciles, me acuerdo del de los Packers que perdieron en la prórroga, por ejemplo eh, y los están sacando y para partido a partido ganas confianza uh -huh.
1: No, iba a decir que para mí más mérito de Bengals que de mérito de Ravens, no sé si estáis de acuerdo o sea, yo creo que el partido lo plantea muy bien Bengals y, y lo ganan sí. con muchísimo mérito y que, y que no es que, que los Ravens se pegase un tiro en el pie, yo creo que simplemente Bengals fueron muy muy superiores
0: Es así de de fácil a veces, porque esto es un deporte que parece fácil, pero claro, luego tiene una cantidad de variantes tremendas eh, vamos a ver Tennessee Titans, Kansas City Chiefs eh, un poco el drama de la jornada, el drama por porque claro, porque dejar a Kansas en tres puntos es una absoluta barbaridad porque evidentemente está el tema del golpe que se llevó Patrick Mahomes, un golpe bastante feo, que parece, parece que no, no va a ir a muchísimo más pero claro, es que terminas perdiendo 27-3, que ya no es cuestión de, lo, de los números, sino de que los Chiefs han perdido eh, un poco todos los partidos medianamente complicados que han tenido hasta ahora. Con una bueno, defensa voy. con una defensa que... y con una línea ofensiva que tampoco es para tirar cohetes. Y no sé, yo... es verdad que hablamos, no, no todas las semanas, pero sí que estamos hablando mucho de los Chiefs, porque yo creo que la gente estaba acostumbrada a lo que han pasado en los dos años anteriores, que ha sido una absoluta barbaridad, pero claro... Hay que insistir en que han perdido gente en las líneas, que no es el mismo equipo, por mucho que esté Mahomes y por mucho que estén los receptores que estaban hasta ahora. Y que, bueno, eh, Paco, preocupante, muy preocupante para mí.
2: Muy, muy preocupante. Eh, el dato es claro. Es la primera vez desde 2017 en Regular Season que se quedan un partido sin anotar un touchdown, que se dice pronto. Y yo vi un equipo que ahora sí empieza a estar perdido. Sí. Sobre todo un ataque, porque eh, los chips de las primeras semanas veíamos que en defensa no carburaba, pero que en ataque seguía poniendo puntos en el marcador, que Kelsey funcionaba, que Mahomes bueno, tenía sus momentos bajos, pero pero funcionaba. Y ahora, el, lo que vimos ante Tennessee, que hay que recordar que los Titans vienen un crecimiento exponencial, pero vienen de ser una de las peores secundarias de la liga esta temporada, que en teoría en profundo los, los deberían haber destrozado los Chiefs, pues ni un solo touchdown. Y vi muchos fallos de coordinación, sí... E incluso Andy Reid después del partido dijo que estaba viendo cosas que no había visto nunca o mucho tiempo. Eh, algo raro está pasando en Kansas. Están 3 eh, y Yo todavía no apostaría contra ellos, pero se pueden quedar fuera de pliego perfectamente.
0: Yo empiezo a apostar contra ellos, Álvaro.
1: Sí, yo también. ¿eh? Yo Mahomes, es, Sobre todo no por evil. ellos, porque,
0: porque, porque tienen mucho nivel, evidentemente, sino porque la NFL está, está muy cara. Ver, Está muy cara. Es,
1: Vamos a decirlo así: lo que hemos visto en las primeras siete semanas de Kansas no es un equipo de plios. Ah. Por mucho que esté majón, por mucho que estén todos los jugadores, no es un equipo de plios. ¿no? La defensa es, puede ser la, la peor de la liga o de, o de las cinco peores de la liga. Eh, a mí lo que me preocupó el otro día, y, y lo hablaba Paco, más allá de, lo, de los puntos y del ataque, obviamente, es que incluso hay otros partidos que, con pérdidas de balón, con pocos puntos anotados, eh, había sido por, por los turnovers, o sea, ellos habían conseguido mover el balón, habían conseguido yardas, habían conseguido avanzar con el ataque en el campo, eh, Chips seguía teniendo uno de los mejores ataques de la liga, simplemente eh, las situaciones de, de, de pérdidas de balón no habían caído de su lado, puede pasar, ¿no? Pero es que ayer les paran en seco, o sea, no es solo los tres puntos, no es solo eh, son dos fumbles, si no me equivoco, de Mahomes, la intercepción, es que el ataque de los Chips no consigue en ningún momento dominar, no consigue ni por el pase ni mediante la carrera eh, conseguir yardas y, y yo sobre todo que la línea ofensiva que parecía, como tú comentabas tienen, ten, tenían cinco jugadores nuevos sí. eh, había, yo creo que había sido mejor eh, en las primeras jornadas de lo que esperábamos, ayer se vuelve a caer por completo, ayer le pegan a Mahomes, o sea, fue, ha sido el partido que más le han pegado desde la Super Bowl sí, sí. a mí me recordó a la Super Bowl, todo el rato estaba bajo presión eh, al final se este tiene que ir al protocolo de conmociones eh, que lo supera de, de aquella manera, la verdad, porque estaba groggy eh, al final del último cuarto y acaba jugando el Sí, que hay que
0: hablar porque... un poquito de ese protocolo también porque, sí, eh, porque
1: estaba, estaba completamente groggy y salió de, no, de la... Y aunque esté
0: bien, es, son golpes que, vamos, Lurísimo. yo soy de la opinión de que no deberían volver los jugadores cuando y, se llevan Y, y además,
1: que es que es lo que... De, de, o sea, si, si me dice, puede ser un golpe fortuito ahora, al final el deporte es así, pero, pero es que al final se veía que iba a pasar o sea sí, iba, sí. iban tanto, le pegaron tanto, le le presionaron tanto que sabía, se veía que en una de estas eh, se iba a hacer daño y, y la verdad es que la línea ofensiva, sobre todo el tackle izquierdo, Orlando Brown eh, que recordemos, eh, Baltimore traspasó su primera ronda de este año, o sea Kansas traspasó su primera ronda de este año a Baltimore por él le quemaron por completo, le superaron jugada y jugada también y dio un nivel malísimo como toda la línea ofensiva de, de Kansas City, le, le pegaron un montón a Mahomes y ya te digo, ya no solo los puntos, ya no solo las los pérdidas de balón que lo habíamos estado viendo durante toda la temporada, es que incluso en cuanto a yardas, en cuanto a comodidad del ataque en el campo, esto no son los Chiefs que hemos visto los seis primeros partidos, o sea, han sido incluso mucho peor, y como te digo en estas siete primeras jornadas, por mucho que queramos, por mucho que nos autoconventamos de que no queremos apostar contra Mahomes, Kansas no es un equipo de TP
0: Paco, Paco, es que tenemos a, en la FC Oeste, las Vegas Riders 5-2, los Chargers 4-2, es verdad que Chiefs van 3-4, es decir, no están todavía muy lejos pero es una división muy dura y luego en el resto de la conferencia Buffalo ya sabemos lo que es Cincinnati, mira cómo está, Baltimore, mira cómo está Cleveland, mira cómo está, Pittsburgh, mira cómo está porque la FC Norte es una locura también esa división eh, Tennessee 5-2, Indianapolis Colts 3-4 es decir, no está nada, nada, nada y de verdad, a semana 7 hay que hablar de esto ya hay posibilidades de que los Chiefs no jueguen en playoffs
2: Sí, sí, total, absolutamente. Y sobre todo por la línea en la que están. Es que cada semana van a peor. Y no no hay una solución clara de decir, oye, la semana que viene eh, vuelve el estac, el titular, ¿qué es lo que le ha faltado? No, es que no hay sí. una solución clara eh, por ahora para, para estos chips y, y van en línea descendente. Entonces, eh, yo es que sí que tengo ese pensamiento de, oye, cuidado, tienen a Mahomes, tienen ese pedazo de ataque... Eh, si empiezan a carburar lo pueden levantar, pero no me extraña nada y, y estoy de acuerdo en decir que si se quedan fuera de playoff ahora mismo no sería una sorpresa. Sí. Entonces, es un equipo que cambió, como decíamos, toda la línea en verano, que modificó bastantes cosas, que no tocó demasiado la defensa, eh, donde ya sufrieron sobre todo la secundaria el, en los playoffs del año pasado y pensábamos que iba a seguir igual y no. Es que en la NFL las cosas eh, no son tan fáciles, como decíamos sí. antes. Así que, sí.
1: a ver. No, que también también os digo una cosa, yo estoy convencido de que preguntas a los equipos de la FC que están en playoffs y, y ninguno quiere ver a los chis ¿eh? No, no, no claro, ¿Que vale, se queden fuera? En
0: playoffs no, claro, pero es que hay que llegar Por eso a Eso digo, que hay
1: que llegar, ¿no? Pero es que, es que si este equipo, lo hemos dicho, yo creo que esto en las siete primeras semanas no ha demostrado nivel de equipo de playoffs. Ahora te digo, entran como último SIT, entran como sit siete y, na y nadie quiere verles, eso está claro.
0: Sí, pero luego el calendario que les viene es que tampoco es tan sencillo, ¿eh?
1: Que ¿Que tienen que juegan, Green Bay, nada, ahora juegan de contra
0: los Giants, que bueno, vale, perfecto, pero luego tienen Green Bay, tienen Raiders, tienen Cowboys, tienen Broncos y tienen Raiders oh. otra vez, tienen Chargers, tienen Steelers y tienen, tienen Bengals y tienen Broncos otra vez, si no me equivoco. O sea. Es que
2: el, el problema que tiene la división de los Chiefs es que, eh, se, bueno, tienen esos equipos que ya hemos dicho, que tienen que jugar dos veces contra ellos, tienen que jugar contra la FC Norte es que el calendario de los Chiefs, es además duro. es muy muy duro, muy y si además el equipo no está al 100%, ni me, me, a mí me da la sensación de que es incluso un tema mental, ya, pero ser. pero bueno, si no están al 100% no lo van a sacar.
0: Eh, por dar un saltito a la conferencia nacional para terminar, ahí las cosas están bastante más claras en el sentido de las en la mayoría de las divisiones, Dallas domina la suya, Green Bay dominada suya, Tampa y Bacanes domina la suya y Arizona y los Rams pues están peleando un poco por la NFC o este 7-0 van los Cardinals, eh, único equipo imbatido de toda la NFL. Eh, insisto un poco en lo de la semana pasada que hablábamos, no, bueno, están imbatidos pero no es el equipo que tal, bueno, pero 7-0. No, no, 7-0. Yo,
1: yo creo que el momento de ver a los Cardinals es cuando caiga la primera derrota, ¿no? Ah. Eh, hasta ahora están jugando a nivel altísimo y al final yo creo que lo que nos cuesta con estos equipos que no han estado en el tintero últimamente, ¿no? Que no son equipos, digamos, ganadores en los últimos años sí. es ver cómo reaccionan a la primera derrota, pero sin duda por juego y por, eh, por todo tanto en ataque como en defensa, que me, me está sorprendiendo muchísimo, están siendo el mejor equipo de la NFL y ese mérito no se lo podemos
0: quitar. Partido, Paco, de este próximo fin de semana, Arizona Cardinals, Green Bay Packers, madrugada del jueves al viernes, mm, el mejor partido de la semana, yo creo.
2: Eh, partido de jueves ¿no? De no de no dormir <risa> eh. <risa> No, pero es que los Cardinals, además, ahora están en, en esa ola en la que todo le sale bien. Llega eh, Saquers recién traspasado, y ayer también sí. eh, consigue un touchdown, lo hace muy bien. Eh, son un equipo muy divertido de ver, tienen un ataque muy divertido. Y, y sí que es verdad que es lo que dice Álvaro, habrá que ver después de la primera derrota. Recuerdo que el año pasado eh, Pittsburgh creo que empieza a 10-0 o, o, o así... Eh, pierden una vez y se vienen abajo hasta caer en play de forma desastrosa ante Cleveland. Entonces, eh, hay que verlo, pero oye, también hay que darle crédito a este tipo de equipos que porque habitualmente no estén ahí en los últimos años, no hay por qué no darles crédito. Hablo de Arizona, hablo de Chargers, hablo de, de Cincinnati, que hemos hablado también. Hay que darles crédito y este 7-0 no es gratuito, no es fruto de una casualidad, no es fruto de todo del calendario. Han ganado eh, siete partidos de siete y son un equipo a tener muy en cuenta, sobre todo con el paso adelante que, que han dado. Y bueno, tanto Cincinnati como Arizona eran dos entrenadores, Kingsbury y Zach Taylor, que estaban un poquito en la silla caliente. Uh -huh. Por ahora lo están sacando bastante bien.
0: Oye, una pincelada para terminar muy, muy rápida a ver qué, qué opináis, Álvaro. Eh... ¿Cómo, ¿Qué os parecen los Vais? Eh, ¿Cómo pueden afectar positiva o negativamente a los equipos? Es decir, un equipo que a lo mejor eh, pues va espectacularmente bien y tiene que descansar ahora una semana un equipo que va muy mal y tiene que descansar ¿Qué os parece esto? Porque es verdad que al público a lo mejor eh, español de aquí, que no está muy acostumbrado a, a este tipo de calendario le sorprende un poco, pero ¿cómo, ¿cómo pueden afectar estas cosas? ¿Álvaro? Hemos perdido, Álvaro No pasa nada, Paco, ¿estás por ahí?
2: Álvaro, a Álvaro no le parece nada. A eh... Álvaro no le nada. Digo, a,
0: ti, ¿a ti, Paco?
2: Bueno, yo creo que en cuanto a dinámicas de equipos no afecta tanto, uh -huh. sí afecta a la hora de recuperar lesionados. Eh, al final, la NFL, estamos todos de acuerdo que es una liga físicamente matadora, que es terrible, y, y un bye es necesario. Eso sí, también, Abraham, es un caso sí. de estudio eh, ver cómo afecta a los equipos, en qué momento de la temporada tienes el bye. Claro. Porque no es lo mismo tenerlo ahora, en la semana 6, que tenerlo en la semana 13. Claro. Te pongo un ejemplo, los Dallas Cowboys esta semana han, eh, han tenido el el bye. justo eh, Dak Prescott estaba sufriendo un poquito con una lesión. Eso es. Les ha venido espectacular claro. para recuperar. Entonces, ese tipo de cosas viene muy bien y también es importante el momento en el que tengas el bye porque eh, es bueno, te sirve, te sirve para, para recargar pilas. No sí, creo sí. que en cuanto a dinámica afecte mucho, pero claro. sí para mejorar lesionados y demás.
0: Eh, Álvaro, que te habíamos perdido, digo, eh, estábamos hablando Paco y yo ya para terminar, una pincelada rápida sobre qué nos parecían los byes de cómo como aquí en el deporte español digamos, no estamos tampoco muy acostumbrados a que los equipos descansen eh, allí sí, y puede afectar positiva o negativamente es decir, depende de pues tienes una lesión bien, pero si el equipo va muy bien y juega semana a semana, a lo mejor descansar no es Evidentemente es positivo, claro, pero quizás te puede romper alguna dinámica.
1: Sí, yo creo que sobre todo equipos malos es eh, un, como un balón de oxígeno o sea yo lo otro día miraba el calendario de los Dolphins y, y tal como están digo que bien les sí. vendría ahora una semana de descanso claro. repensarse las cosas y no tiene el Valle hasta la semana 14 creo o sea que van a sufrir mucho los Dolphins y creo que sí para equipos que, que no están en el mejor nivel eh, creo que sí que puede ser importante para para recuperar buena sensación.
0: pues veremos qué pasa esta semana partidos muy interesantes sobre todo ese packers Cardinals de la madrugada del jueves al viernes así que nada chicos os leemos os vemos os escuchamos eh, Paco mil gracias como siempre, arroba Paco Virués, en el Capolis y, y en Gol, te mandamos un abrazo enorme amigo. Un abrazo Abraham Álvaro, cuídate mucho, te vemos Uy. en Movistar y te vemos por todas partes Muchas en Blitz, por supuesto, canal de YouTube <risa> un abrazo, <risa> nosotros nos vamos madrugada del martes al miércoles de la semana que viene en Nuevo Noches Americanas aquí en Radio Marca un abrazo a todos